0: Herzlich willkommen zu NoMono, dem Podcast für offene Beziehungsformate, Polyleben und vieles mehr. Heute wieder eine Folge mit Gast. Ich grüße in den Süden. Hallo Charlotte. Hallo. Und ähm, ja, wir reden einfach, äh, wie wir es ja schon oft getan haben, über ja, ein weiteres mögliches Beziehungsmodell, beziehungsweise ganz konkret deine Beziehungsbiografie und deine Erfahrungen mit Polyleben. Ne? Ja, vielleicht magst du dich ja. ganz kurz vorstellen, so eine ganz grobe einordnen, was du teilen magst, äh, Lebenssituation, ungefähre Altersgrenze, äh, was du uns erzählen magst.
1: Ja, also ähm, ich bin Charlotte, ich bin so Mitte, Ende 30, äh, verheiratet seit fast fünf Jahren und... Habe eigentlich schon mit 15 gewusst, dass ich ein ungewöhnliches Beziehungsmodell für mich äh, passend finde. Bin ähm, sowohl äh, im medizinischen Bereich als auch im künstlerischen Bereich selbstständig tätig und ähm, ja freue mich sehr, mit dir zu sprechen sehr cool. und ja. bin auf deine Fragen gespannt. Genau,
0: du hast vielleicht zwei Punkte angesprochen, die interessant sind. Zum einen, zu überlegen, wo ich anfange, vielleicht mal erstmal deine... ja. Was man das nennen mag, Polyöffnung, ist das für viele, aber nicht für alle. Gab es für dich irgendeinen externen Impuls oder bist du, wenn man so will, von selbst drauf gekommen? Welche Beziehungsform für dich, ähm, also wann hast du es zum ersten Mal für dich auch formuliert, so möchte ich leben? Du sagst das mit 15, gab es da irgendeine Geschichte, die du erzählen kannst?
1: Ja, also ich habe sehr viel Milan Kundera ja, gelesen. Okay. Mhm. Und ähm, in dem seinen Büchern, äh, gerade auch zum Beispiel, man kennt ja auch den Film von ihm, äh, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Und da gibt es ja auch sehr viel äh, Polybeziehungen beziehungen und fand das total spannend. so Und fand aber, also es gibt dann auch immer viel Verletzung und Untreue und sowas. Untreue fand ich immer blöd, ja. aber dieses prinzipielle Konzept von in mehrere Menschen gleichzeitig verliebt sein, das konnte ich komplett nachvollziehen. Ja. Also es war für mich überhaupt nicht fremd. Und dann habe ich auch sehr viel Arte geschaut, sehr viel Artefilme. Und da in Schön. diesen französischen Filmen kennt man ja, das ja, ja auch. ja. ja. Und ähm, und es war dann immer so, ja, ist ja total logisch. Und ich wollte das aber immer ohne Herzschmerz. Das heißt, ich wollte das irgendwie ethisch korrekt. Und wie kann man das machen, dass kein keiner verletzt ist und dass es keine Eifersucht gibt oder dass die Eifersucht, die da ist, irgendwie ja, dass man damit gut umgeht und dass es allen gut geht. Und habe das dann dadurch immer so im Hinterkopf mhm. gehabt. Und habe auch ähm, immer, wenn ich in eine Partnerschaft gekommen bin, gesagt, okay, ich kann mir auch das so vorstellen. Oder wie stehst du dazu? Und es war aber oft auch so, dass meine Partner das nicht äh, verstanden haben. Ja. Also dazu muss man vielleicht sagen, dass ich ähm, mich auf einem bisexuellen Spektrum einordne, aber eine feste Partnerschaft mhm. immer mit Männern hatte. Und das hat sich irgendwie so ergeben. Ja. Also ich weiß jetzt gar nicht, warum das nicht anders war. Und, ähm, und dadurch auch immer klar war, dass ich natürlich auch auf Frauen stehe und dann auch immer gemerkt habe, wenn ich in einer Beziehung mit einem Mann bin, dann fehlt es mir natürlich, mit einer Frau was zu haben, mit einer Frau zu flirten. Mhm. Und, ähm, ja. und auf der anderen Seite habe ich mich aber auch in Beziehungen immer gleichzeitig noch in andere ja. verliebt. Und habe dann aber auch gemerkt, das hat nichts damit zu tun, dass die Beziehung selber schlecht war, sondern einfach, dass ich mich in andere, sowohl Männer als auch Frauen verliebt ja. habe. Und dann irgendwie gucken musste, wie gehe ich damit um? Ja,
0: Das ähm, jetzt hatte ich gerade einen Gedanken. Ist halt ganz, ganz interessant. Ich habe das, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt, dass mir irgendwie auch dann relativ früh klar war, und ich habe es in den ersten Folgen erzählt, dass ich auch gar nicht von außen Impuls bekommen habe, sondern auch irgendwie durch wenn man so will, grübeln und mich selbst reflektieren darauf gekommen bin, dass ich eigentlich verschiedene Personen in meinem Leben haben möchte, die mit mir, jetzt hätte ich fast gesagt meinungsvolle, also meaningful, wichtige Beziehungen führen, für mich relevante Beziehungen führen, die bestimmte Winkel meines Lebens irgendwie ausleuchtend unterstützen. Und ich glaube, das ist, also das war dann so für mich die Erkenntnis viel einfacher ist, weil ich einen Partner, einen Monopartner, sagen wir mal so, nicht überfordere, weil ich das Gefühl habe, alles auf eine Person werfen zu müssen. Klar, nicht alles, alles, der Sportverein ist vielleicht nochmal ausgekoppelt oder die die Kneipe, um es jetzt mal ganz, ganz klassisch konservativ zu beschreiben, aber ich empfinde es auch als als Entlastung für den Partner zu sagen, guck mal, also das Beispiel mit mit den sexuellen Neigung ist natürlich eines von vielen. Es kann auch sein, dass ich mit einem Partner nicht gut reisen kann, aber das total gerne mache, also habe ich eine hm. Reisebeziehung. Die muss gar nicht körperlich ja, sein, darum ja. geht es gar nicht, sondern es ist eine wichtige Beziehung, die einen wichtigen Teil für mich unterstützt. Und eben habe ich schon gesagt, ich habe Podcast-Beziehungen. Wenn mit jemandem alle zwei ja. Wochen eine Folge spreche oder vielleicht sogar regelmäßig Touren mache, wie ich es in einem anderen Podcast mache, dann ähm, ist das auf jeden Fall was, was einen wichtigen Teil meines Lebens ausfüllt, was im Prinzip im schlimmsten Fall zu Eifersucht führen könnte, wenn es nicht vernünftig kommuniziert wird. Ne? Und das ist so ein bisschen das Modell, was ich dabei spannend finde und das höre ich bei dir auch raus.
1: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, dieses mit unterschiedliche Nischen meiner Interessensgebiete ausfüllen, das habe ich erst so dann mit Anfang mhm. 30 angefangen zu reflektieren. Ne? Vorher war mir das gar nicht so klar. Da habe ich das, glaube ich, eher auf, okay, ich verliebe mich in verschiedene Menschen ja. definiert. Ähm, und so dieses, okay, es kannte eigentlich keiner von meinen FreundInnen, wenn ich denen gesagt habe, okay, warst du schon mal in verschiedene Menschen gleichzeitig verliebt? das konnten die erstmal nicht nachvollziehen, bis es dann irgendwann so Situationen gab, wo sie dann so zumindest Verständnis für mich aufgebracht haben oder vielleicht selber schon mal eine Situation hatte. Und ich weiß noch, es gab eine sehr einsteinende Situation in meinem Leben, da war ich so 22 mhm. oder so, ähm, da war ich in zwei Männer gleichzeitig verliebt und beide wollten mit mir zusammen sein. Und ich musste mich ja. entscheiden für einen und fand das total schlimm. Und äh, habe dann auch diese Entscheidung nicht emotional treffen können, weil ich war in beide gleich ja. verliebt und habe sie dann rational getroffen. So, weil ich dachte, man so
0: ist das halt. da fällt mir auf dass ich mit dir über ein Thema sprechen wollte, das wir im Vorgespräch gar nicht drin hatten. Ich war ja darauf ja. gestoßen, du hattest es bei Instagram gepostet, dass so viele Filme nicht stattfinden würden, wenn man dieses Problem, Frau liebt zwei Männer, oder meinetwegen mal noch zwei Frauen, äh, muss sich entscheiden, oder sie muss sich entscheiden, ähm, wenn das gar nicht äh, existieren würde als Problem. Natürlich schade, dann gibt es halt viele Filme ja. nicht, aber anders ist es auch gut, wenn es diese Filme <lacht> nicht gäbe, weil sie natürlich ein Bild zementieren und in eine bestimmte Richtung in äh, eine äh, bestimmte Richtung ähm, festsetzt, wenn man so will. ne? Absolut, genau.
1: ja. absolut. Also ich finde auch, dass es beides geben muss, weil, ähm, ähm, also beide ja. Möglichkeiten geben muss, dass es ein Problem ist, aber dass es eben vielleicht auch kein Problem sein kann. Ja. Äh, weil ja beide Realitäten, sowohl monogam zu leben, als auch äh, polyamor oder polygam ja. zu leben, das sind ja beides Realitäten, die es auch ja. beides gibt. Und nur weil es die Möglichkeit für Polyamorie gibt, bedeutet es ja nicht, dass es das jeder sein muss, sondern jeder muss halt gucken, was ja. passt. Für einen selber. Und äh, wie spannend wäre das, aber Filme so zu gestalten. Ne? Es gibt ja diese eine Serie, wie hieß, heißt sie denn auf Netflix? Yumi ja, Her, ja. glaube ich, wo sie dann so ein Thrapple sind. Ich meine, das ist alles, finde ich, ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen dieses Problem damit, dass dieses Medienwirksame ist, immer ein Mann, zwei Frauen, die beide diesen Mann auch toll finden. Ähm, da haben sie alle drei was miteinander, das ist dann irgendwie okay, aber es gibt ja diesen Unicorn-Begriff äh, genau. auch, dass die bisexuelle Frau, die dann mit einem Paar zusammenkommt, ist so dann so das Dream-Ding.
0: Und alle sind glücklich. Ich finde es eben auch wichtig.
1: Und alle kann sind passieren, glücklich. aber es ist genau, nicht unbedingt
0: so. das, was äh, in den meisten Fällen genau. zumindest direkt passiert.
1: Genau. Viel spannender finde ich dann zum Beispiel auch, wie ist es denn mit einer Frau und zwei mhm. Männern, so zum Beispiel, ne, und ähm, so, das ist ja für viele Männer auch eher dann so dieses, die sind dann eher vielleicht so ein bisschen, oh nein, ein anderer Mann und oh, ich, äh, mhm. wie soll das gehen? Genau, das ist für viele einfach die größere Herausforderung. Habe ich den Eindruck, ne? das ist jetzt ein ganz subjektiver Eindruck. Ja. 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 Und äh, in so eine Richtung auch, auch dann nochmal neu zu denken. Und ähm, da folge ich bei Instagram äh, Napoli Familie wo quasi eine Frau mit zwei Männern zusammen ist. Und die Männer sind quasi... Ähm, ja, haben nichts äh, miteinander, ähm, und sie haben aber auch zusammen ein Kind mhm. und sind dann quasi zu dritt, und sowas finde ich total spannend, solche Konzepte. Ja, und auch zu, zu zeigen
0: denken. in Medien, ne? Also, es und gibt doch von zeigen, Tom genau. war den ja. Film 3, jetzt weiß ich gar nicht, das waren auch zwei Männer, ne? Und eine Frau, glaube ich. Dem, ja, ich ja. kenne den
1: gar nicht, oder, es ist zu lange her. Das ist auch ich. ein
0: Film, der, der, der Polyamorie ziemlich gut propagiert, kann man sich aber immer anschauen, der hat ist auch ganz klar an dem Thema und gibt auch positive Signale und es war tatsächlich, glaube ich, ist so ein bisschen der Klassiker, monogame Beziehung, haben Probleme. Ich weiß nicht genau, wie sie damit umgehen auf der Kommunikationsebene, aber er lernt irgendwie beim Schwimmen dann einen anderen Mann kennen und auch lieben. Und daraus entwickelt sich dann eine Beziehung und die sind zumindest auch zu dritt unterwegs. Insofern müsste das dann auch offen und ethisch laufen. Fand den auf jeden Fall sehr schönen den Film, weil er das zum ersten Mal auch für mich im deutschen Kino gezeigt hat. Mir kam gerade auch nochmal der ja. Gedanke, dass mich schon sehr früh ein Film interessiert hat, in den 90 er muss das gewesen sein, Einsam, Zweisam, Dreisam heißt der auf Deutsch, wahrscheinlich gibt es einen viel cooleren englischen Titel, den ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, weil ich damals Filme auf Deutsch geguckt habe, da geht es auch um so eine Beziehung im Studentenwohnheim, wo dann eine Frau irgendwie zwei Männer, glaube ich, um den Finger wickelt. Oder doch müsste eine Frau und zwei Männer gewesen sein, sogar auch. Und der ist wundervoll bis auf das Ende, wo wahrscheinlich das Studio gesagt hat, das geht so nicht. Da muss ich ja doch entscheiden. Und dann wird am Ende sich entschieden. Und ich habe das immer damals schon sehr, sehr, sehr ähm, doof gefunden. Und ich merke jetzt, dass ich das anscheinend äh, auch schon da irgendwie innerlich zumindest darauf veranlagt war, mich dafür zu interessieren. Aber ich habe das nicht verstanden. Ne? Ganz spannend.
1: Ja, ich glaube, die, die Filme muss ich mal gucken. Ja. Ich äh, notiere mir das mal und dann wird das vielleicht sogar ja, in eine Abendplanung also werden.
0: Beide sehr interessant, glaube ich. Ich hoffe, dass sie dem äh, Zahn der Zeit nicht zu sehr ihn hat, aber das ähm, kann man ja entsprechend übersehen. Was noch ganz cool ist, vielleicht mal hier reinzubringen, weil du bist ja im Podcast schon mal aufgetaucht. Natürlich nicht namentlich, äh, weil du einen, ja, einen Kosenamen hast, der damals noch nicht aufgetaucht ist, aber du warst für mich äh, damals die erste Person einer offenen Beziehung, die ich kennengelernt habe im äh, Studium. Und auch die einzige, glaube ich. Das war noch eine Zeit, wo das äh, vermutlich ich weiß nicht, ob es weniger oft vorgekommen ist, wahrscheinlich ja, aber zumindest wurde es selten thematisiert. Und von Poli war überhaupt nicht die Rede, vielleicht auch für euch noch kein Thema, aber es gab eben offene eine Beziehung. Ich kannte auch genau. den, Be
1: den Begriff Poli da auch nicht. ne? Also ich wusste, wie ich das haben will, aber ich den Begriff ja. Polyamorie habe ich, glaube ich, erst sehr spät gehört. Ja. So Und dann hat man das halt offene Beziehung genau. genannt oder wie auch immer. Und das ja. war so ein
0: bisschen, ob ich gedacht habe, das, das finde ich ja spannend, das finde ich ja schön. Das war dummerweise für mich eine Phase, wo ich noch ein bisschen damit gekämpft, habe überhaupt mal eine passende Beziehung zu finden. Ich war also irgendwie auf der eigenen Reise noch nicht so weit, wenn man so will. Ich glaube, bei jedem ist das ja unterschiedlich, wann man wie, zu welchen pff, ja, Turning Points kommt, im, auch in der Beziehungsbiografie, aber da war auf jeden Fall auch so ein Interesse da. Also immer wieder auch bei mir, dass ich gedacht habe, ach, das ist doch ein cooles Modell. Ne? Das ist ja, ja toll, wie geht denn das? Leider habe ich gar nicht so groß, glaube ich, nicht viel darüber gesprochen, außer dass mir dieser Begriff gefallen ist. Ähm, nun gut, reden wir jetzt. <lacht> genau. Das andere, was ich äh, spannend finde, weil wir es im Podcast noch nicht hatten, verheiratet und poli. Ne? Das ähm, weiß ich gar nicht, ob das für manche noch ein Widerspruch ist. Vielleicht wirkt es auf den ersten Blick so, weil das äh, Ehekonzept da äh, doch sehr mit Monogam verknüpft ist. Aber vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was dazwischen passiert ist. Ich springen gerade zwischen, du bist 15 und du bist irgendwie <lacht> etwas älter. <lacht> so ein bisschen den, Bezie den Weg der Beziehungen, wo für dich spannende Dinge passiert sind, soweit du das teilen kannst und magst. Würde mich noch mal interessieren, einfach für unsere Hörerinnen und Hörer ja. zu sehen, wie so ein Lebensentwurf sein kann.
1: Ja, also auch zum Thema verheiratet und poly, ich glaube, da muss man auch erst mal sagen, die Ehe ist jetzt für mich nicht das ultimative Beziehungsziel, was man führen muss, sondern das ähm, hat auch manchmal auch rechtliche oder juristische oder einfach praktische Gründe, dass man dieses Modell, oder in meinem Fall, dass ich dieses Modell eingegangen ja. bin. Und... Äh, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, das ist jetzt der krasse Liebesbeweis, damit wir den Rest unseres Lebens monogam zusammenleben, sondern wir haben gesagt, das macht sehr viel Sinn, wir sind sehr viel zusammen gereist und wenn jetzt auf einer Reise was passieren würde, dann kämen wir ja, wenn wir nicht verheiratet wären, gar nicht ins Krankenhaus zum Partner. Punkt, ja. Und ja. das war so einer der Gründe, weswegen wir dann gesagt haben, wir heiraten. Bloß, dass wir gesagt haben, okay, aber zusätzlich ist es so, wir können uns jetzt eigentlich auch sehr gut vorstellen, dass das so die nächsten... 10, 15 Jahre hält und dann hinterfragen wir uns einfach ja. nochmal neu. Und für uns ist auch ähm, das so gewesen, ich, ich überlege gerade, wie ich es formuliere, also unsere Eheringe sind so viel wert wie eine Online-Scheidung. Mhm. Ähm, cool. Dass quasi dieser Ehering nicht nur ein, oh, wir sind äh, für immer verbunden Ding ist, sondern auch ein, ein Freiheitssymbol von, okay, wir können jederzeit loslassen und unsere Ehe ist eine ganz bewusste Entscheidung füreinander, die nicht nur aus Zweckgründen dann weitergeführt wird, weil man halt sagt, okay, ja, jetzt sind wir halt verheiratet, dann bleiben wir es auch. Ja. Also ich finde zum Beispiel auch sehr schön den Gedanken, dass man heiraten kann und alle sieben Jahre oder von mir ist auch alle fünf Jahre oder zehn Jahre neu entscheidet, ja. verlängern wir diese Ehe. Ja. Und du meinst, so, weil ja. Weil statistisch jedes zweite Ehe wird geschieden, also so, da cool. muss man einfach realistisch das, sein. Das finde ich
0: gerade bei einigen ja. Gedanken dann großartig. Man könnte ja auch gleich einen Ehevertrag machen, der automatisch abläuft, außer wird verlängert, so wie so ein genau. befristeten Mietvertrag, ne, genau. oder so. Hab genau, ich in der genau. Hand. Das finde ich ganz cool und das andere ist, ähm, habe ich das richtig verstanden, dass die Ringe dann quasi auch eine Versicherung sind, und um Zweifel verkauft man die und kann damit dann die Scheidung bezahlen. Cool, genau. weil ich habe vor genau. Jahren mal gedacht, man müsste eigentlich eine Scheidungsversicherung aufbauen. Das klingt ganz furchtbar <lacht> und ganz hart, aber es wäre eigentlich eine sehr logische und rationale Geschichte zu sagen, entweder ich lege das Geld schon mal direkt beiseite, was Sie indirekt gemacht habt, oder äh, ich zahle irgendwie einer Versicherung jedes Jahr 150 Euro und die können dann meinetwegen ausrechnen, was das kostet oder ähm, Versicherungen werden doch eigentlich genau für sowas prädestiniert zu sagen. Ja, und dann ist es halt kein großes Thema, das äh, zu machen. Natürlich gibt es juristische Dinge zu klären, die kosten nur dummerweise relativ viel Geld in diesem Land. Aus ist egal, ist halt so.
1: Ja. Genau. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, ne? Also, das ist jetzt für die simpelste aller Scheidungen, ja. wo du jetzt nicht dich noch groß streitest, wer kriegt eigentlich den Sekretär, den Oma einen vererbt ja. hat und, und äh, was passiert mit, mit der Wohnung oder so, sondern es ist jetzt so wirklich dieses der, das davon ausgehen, dass man sich auch in einer Scheidung verstehen mhm. würde und das ja. mit dem billigsten aller simpelsten Beträge regeln ja. würde. So. Und ähm, das, da ist natürlich auch das Vertrauen darin, darin dahinter. Wie, wie, wie gehen wir denn im Fall einer Trennung ja. um? So. Und äh, zu sagen, okay, wir werden damit voraussichtlich sehr souverän umgehen. Ich meine, gut, auch das sind auch schon viele Leute reingefallen, so aber ähm, ich glaube, ich hätte auch diesen Mann nicht hm. geheiratet, wenn ich mir das nicht so vorstellen könnte und nicht so durchdacht ja, hätte. mit mir.
0: cool. Das heißt, vermutlich, ihr habt auch wahrscheinlich eure ähm Besitztümer jetzt nicht so wahnsinnig stark zusammengelegt oder lebt auch noch eigenes genau nee. das klingt nämlich danach genau ja.
1: also wir haben, wir haben getrennte ja. Konten und wir haben jeder hat so seine Sachen und ähm, er hat zum Beispiel einen Oldtimer und das ist natürlich sein Oldtimer und da werde ich auch den Teufel <lacht> ja. tun ihm, wenn wir Durchsehen uns jemals mal. scheiden lassen sollten ja. was vielleicht auch nie passiert ja. so äh, ihm dann noch den, den, den ja, die ja. Hälfte vom Zusatzgewinn die dieser Oldtimer hatte über die Jahre das ja. werde ich nicht tun ja ähm, was wir aber gemacht haben zum Beispiel wir haben zusammen eine Wohnung mhm. gekauft und ähm, ich finde zusammen eine Wohnung kaufen wesentlich krasser, als sich zu verheiraten, weil da viel mehr dahinter steckt, finde ja. ich. Ja, so. das, mh. also, finde ich, schweißt einen rein persönlich, rein finanziell, rein juristisch viel mehr aneinander als einen eine, eine Verheirat.
0: Ja, da ist was dran, ja. Ja.
1: meine Meinung, also so, es kann auch sein, dass jemand anders nee, nee, sieht, Nee, Also
0: allein, wenn man, das ist meine so, wenn Meinung. Wenn das Geld rumliegt, gut. ist das alles kein Thema, aber die meisten finanzieren sowas mit Kredit, das muss man dann gemeinsam irgendwie auch tragen und wenn es dann auseinandergeht, ist das das aufzudröseln, ja, super aufwendig. Genau. Ne? Also wir haben
1: es auch mit, mit, mit äh, Kredit ja. tatsächlich und, ähm, und haben aber auch da sehr genau drüber gesprochen, wie, wie ja. gehen wir damit um so. und wie dröselt man was wie auf oder wie macht man das und ich muss da auch sagen, ich glaube, ich hätte überhaupt kein Problem zu sagen, okay, pass auf, dann behalte du die Wohnung und mein Leben geht irgendwie weiter in eine andere Richtung. Ich habe da aber auch, also ich mache sehr viel Yoga und mhm. Meditation und ich habe auch in sehr viel Dinge dadurch sehr viel Urvertrauen gewonnen. Ja, und auch so dieses, okay, loslassen können, nicht verbissen an Dingen festhalten mhm. und ich kann ja trotzdem für mich sorgen. Also ich baue trotzdem mit Aktienfonds eine Altersvorsorge ja. für mich auf und selbst wenn jetzt im Worst Case diese Wohnung dann vielleicht nicht mehr da ist. Oder man sagt, man lässt sie einfach, man behält sie trotzdem im Grundbuch gemeinsam. Ja. Und einer zieht aus und dann verkauft man sie halt im Alter irgendwie miteinander. Also auch sowas, da gibt es genau. ja Modelle, das muss ja nicht immer alles gleich dramatisch zu Ende sein. Und was ich zum Beispiel jetzt nochmal zum Thema Ehe auch ganz wichtig finde, wenn eine Beziehung vorbeigeht, bedeutet das für mich nicht, dass die Beziehung gescheitert ja. ist. Sondern... Dass es eine sehr, sehr tolle Zeit war, die zu einem sehr guten Zeitpunkt sehr gut ja, geklappt hat. Und dann ist halt ein, dann geht's halt weiter mit anderen Dingen. Ja, man sagt ja nicht nur, weil die, die Schule vorbei ist, würde man ja auch nicht sagen, Mensch, die Schule ist aber gescheitert. <lacht> so, sondern das, das war ein Abschnitt und dann geht's zum nächsten genau.
0: Abschnitt. Das ist, ja. Und auch was, was ich ganz oft im Podcast hier drin hatte, dass auch für mich und viele Partnerinnen, auch äh, Manu, die zuletzt bei uns war als, im Gespräch, dass, dass nach der Beziehung kommt dann eine andere Beziehung und das ist eigentlich auch immer mein Wunsch, dass da dass nicht ein, wie jetzt, wir liegen nicht mehr im gleichen Bett, ja dann müssen wir uns jetzt hassen und nie, wenn wir dann da sprechen und auch dürfen, müssen alle Brücken ja. abbrechen habe ich auch schon, bevor es äh, den Begriff Poly oder Mono gab, ganz instinktiv versucht, mit mit äh, den damals monogamen Beziehungen genauso zu leben. Und in einem Fall hat es halt auch geklappt. Also nach zwei
1: ja.
0: mäßig guten klassischen Beziehungsjahren sind inzwischen, zwischen, muss ich kurz rechnen, elf oder sowas, sehr wundervolle, äh, wenn man so will, Freundschaftsbeziehungsjahre gefolgt, die die bessere der ja. Beziehung zwischen dieser Person und mir, die hier schon benannte Waldläuferin auch, ähm, letztlich geworden ist. Und das ist wundervoll. Und das wünsche ich mir eigentlich mit jedem Menschen, dem mir wichtig war, das nach Möglichkeit weiterzuentwickeln, wenn jetzt nicht irgendwie räumlicher Abstand das vielleicht einfach auf natürlichen Wege ja irgendwie anders entwickeln lässt.
1: Ja, ich, ich denke gerade noch sehr so darüber nach, wie definiert man eine Beziehung und ab wann ist es eine Beziehung? Weil ich habe ja zu Beginn gesagt, ich hatte noch nie eine feste Beziehung ja. mit einer Frau und das stimmt eigentlich nicht. Ich habe es nur nie so definiert, mhm. dass man mal ausgesprochen hat und gesagt hat, Mensch, wir sind in einer Beziehung, aber trotzdem Beziehungen gelebt hat, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Das Gleiche ist, ähm, neben meinem Mann treffe ich mich jetzt seit äh, fast einem Jahr noch mit einem anderen Mann regelmäßig und wir haben auch nie definiert, was wir sind, aber de facto ist es äh, eine Beziehung. Ja. So. Aber über manches muss man vielleicht auch nicht alles Erbsenzählerei-mäßig ja aussprechen oder
0: Ich muss gerade wieder unsere wundervolle Folge Die Gurke Denken, die wir damals auch mit dem Gast auf dem Chaos Communication Kongress aufgenommen haben, wo, ähm, ich weiß den Namen gerade nicht, aber äh, darauf bestanden hat, dass seine Beziehung zunächst mal keine Beziehung sind, sondern immer eine Gurke. Weil eine Gurke ist halt nicht definiert als, also wir mhm. haben jetzt eine Gurke zusammen und dann legen mhm. wir dann Dinge da rein. Man könnte auch sagen, es ist ein Boot oder eine mhm. Schachtel oder irgendwas, aber es ist nicht eine Beziehung, mhm. weil Beziehung gleich ganz viele must-haves oder äh, irgendwelche Dinge, die man abhaken mhm. kann, mit sich bringt. Was weiß ich, regelmäßige Treffen in nicht zu langen Abständen. Ähm, Klassisches mhm. Modell, regelmäßiges Zusammenübernachten vielleicht und auch eine körperliche Ebene. Äh, was was ich äh, regelmäßiges anfassen, mindestens muss aber alles nicht. Und ähm, mhm. ich bin irgendwie jemand, der ganz viele Dinge zu Beziehungen macht. Wenn ich mich regelmäßig mit Menschen treffe, ist eine Beziehung. Da fängt es bei mir eigentlich an.
1: Mhm.
0: Ähm, sobald es... Äh, ja, ja, da sind
1: wir wieder bei Relationship genau. Anarchy. Also sich selber zu definieren oder für sich selber das einfach zu ja. wissen. Und vielleicht braucht man gar nicht immer unbedingt irgendwie dieses drüber reden, solange alle irgendwie zufrieden sind mit dem, was gerade ja. passiert und keine anderen Forderungen haben. Genau. Also, also ich würde
0: so definieren, wenn zwei Personen sich regelmäßig wiedersehen wollen und für sie uns dann irgendwie Resonanzdinge machen, so nicht das immer, also für sie einfach wertvolle Aktivitäten machen und eigentlich beide möchten, dass es bis auf längere Sicht nicht wieder aufhört, dann ist es eine Beziehung. Da kann alles drin sein.
1: Ja. Und ja. Ja. so
0: würde ich das entsprechend sehen. Und da ist dann auch das Nomono-Leben, deswegen bin ich vielleicht immer so mit dem Polyamorie-Begriff so ein bisschen auf Kriegsbus, weil ich nicht jede Person davon nun unbedingt liebe. Sondern irgendwie wertschätze oder auch bewundere, aber es ist mehr als das. Es geht auch in verschiedene Richtungen. Wenn ich jetzt mit jemandem eine kreative Beziehung ja. habe, ist das auch eine Art von totaler Bewunderung, aber vielleicht passt der Begriff Liebe dann nicht. Ja. Zumindest landläufig. Ja,
1: voll voll oh, ja. interessant. Also ich glaube, bei mir muss es schon immer mit Verliebtsein ja. oder Liebe irgendwie zu tun ja. haben, würde ich jetzt sagen. So ja, wie ich klar, das lebe, ne? aber es ist ja für jeden eben ein unterschiedliches Konzept und das ist, glaube ich, auch wichtig. Dieses Grundsätzliche, es gibt nicht nur ein Beziehungskonzept, sondern es gibt einfach so viele, wie es Menschen gibt und wie sie sich in dieser Konstellation und in diesen Regeln, die sie für ja. ihre Beziehung schaffen, wohlfühlen.
0: So ein bisschen wie alternative Universen. Davon gibt es auch unendlich viele und alle sind interessant genau, und cool.
1: genau, ja. genau Genau, ja. genau, genau. Ja. Und in manchen Universen möchte man leben und in anderen halt vielleicht genau. auch nicht.
0: Und das, was viele machen, ist das Template-Universum, leider.
1: Das Template-Universum. Naja, die Universum, klassische Beziehung
0: so? ist ein Template, wenn man so will. Was wahrscheinlich ah ja, okay. ja. für nur einen kleinen Prozent einen Teil derjenigen, die es versucht zu leben, auch wirklich passt und auch nicht durchgängig vielleicht ja. in allen Lebensphasen passt. Menschen entwickeln sich weiter und dann entwickeln sie auch andere Bedürfnisse und da ist, ähm, glaube ich, auch Bedarf für neue Beziehungen. Ja. Ja. Grundsätzlich erstmal da, ob man sie lebt oder nicht, das, oder wie man sie lebt, darf jeder für sich selber herausfinden, muss wahrscheinlich auch, aber er ist definitiv glaube ich da, also wenn ich alle meine eigenen Eltern anschaue, wie die sich weiterentwickelt haben und neue Hobbys und Interessen entwickelt haben, die sie gern mit anderen Menschen, glaube ich, erfüllen wollen, aber irgendwo sich da auch ganz vielen Weg stellen, ist das schon sehr tragisch. Ja. ja. Mhm. Ähm, vielleicht, wo wir gerade das Stichwort tragisch haben, magst du ein bisschen nicht nur das Tragische erzählen, sondern wie ist <lacht> es von der 15-Jährigen, ich wünsche mir irgendwie eine Offenheit oder äh, einfach die Möglichkeit, mich mehrfach zu verlieben, ja, zu deinem jetzigen Ich gekommen. Da interessiert uns in dem Podcast immer auch sehr, ja, was hat vielleicht auch nicht so gut funktioniert. Sackgassen mhm. können ja auch für andere einfach eine hilfreiche Geschichte sein, aber auch, was hat sich ganz toll angefühlt, Was was war schön für dich? Also ein bisschen so die Beziehungsbiografie mhm. in Eckdaten
1: finde ich ganz interessant. Ja. also ich glaube, ich habe halt immer ganz, also ich habe viel ausprobiert, wie funktioniert es und wie funktioniert es nicht und war da dann immer auch äh, angewiesen auf das Verständnis oder die Sichtweise meines jeweiligen Partners. Ähm, ich überlege gerade, also was sehr gut funktioniert hat, war offen drüber zu kommunizieren und es dann einfach auszuprobieren. Was nicht funktioniert hat, war, ich hatte mal einen Partner, ähm, der das sehr anarchistisch im Sinne von, er spricht nichts ab, er macht, wie er will, er kommuniziert nicht drüber und wie ich nach der Beziehung rausgefunden habe, hat auch nicht regelmäßig Kondome verwendet. Und so, ne? Ja, das ist ähm, und das sowas ist halt für mich ein absolutes No-Go und, und so dieses, okay, ich. Ähm, ich mache halt nur offene Beziehung, weil ich will äh, quasi schwanzgesteuertes Leben laufen. Das, damit habe ich überhaupt kein Verständnis und konnte aber dadurch dann sehr genau für mich definieren, was ist mir mhm. denn wichtig so, ne? und, ähm, und wo ist ein No-Go für mich auch in diesem offenen Beziehungsbereich ähm, und, oder in diesem Polyamorie-Bereich und wie möchte ich das gestalten. Und was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat, war, ich hatte mit einem anderen Partner, wir haben uns mal ein Dreivierteljahr mit einer Frau quasi gedatet mhm. und das war eine ganz tolle innige Beziehung, die wir auch nie so definiert haben, aber das war irgendwie ganz liebevoll und, und irgendwie ein ganz toller Kontakt und da haben wir auch dann ausgemacht, ähm, dass nichts heimlich ja. passiert und dass, dass wir irgendwie dann auch zu dritt telefonieren oder wenn er mit ihr ohne mich telefoniert, dass er mir Bescheid gibt und ähm, ja, das war wirklich sehr, sehr schön so Das ist dann einfach ausgelaufen, diese Beziehung. Ne? Es ist so, wie es halt manchmal so ist, hat man sich so ein bisschen aus den Augen verloren, da wir auch nicht alle in derselben Stadt mhm. gewohnt haben. Aber das war eine tolle, wertschätzende Zeit. Mhm. Ja.
0: Wie es mir gerade in den Sinn kommt, du hast vorhin gesagt, auch glaube ich im Vorgespräch noch, dass es mit der, mit dem, ja, mit der Polyamorie und dem wie die Gesellschaft das entsprechend sieht, ähm, gerade sich ein bisschen so verhält wie mit der, ähm, ja, ähm, ja, mit, mit der oder Homosexuellen-Bewegung genau. in den 80er, 90er. Da würde mich 90ern, interessieren, genau, ja. wie offen kommunizierst du das? Inzwischen ja sehr offen, weil ich es gesehen habe, du bist ja auch, äh, schreibst es ja auch ins Netz, wenn man so will, mit realen aber ja. das war wahrscheinlich auch nicht immer so. Wie ist das, hat sich das entwickelt? Das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt.
1: Ja, also ähm, mein Freundesbekanntenkreis, die wussten das eigentlich schon immer, weil man natürlich auch mal irgendwie während des Studiums ja. oder während irgendwie der Schulzeit irgendwelchen Partys zusammengesessen hat und da habe ich da das eigentlich ich habe das ich würde mal sagen ich habe das normalisiert also ich habe das nicht so irgendwie hochgehalten und gesagt oh übrigens tick ich so und ich habe das aber auch nicht verschwiegen sondern ich habe das einfach so wie jemand anderes halt sagt hey äh, ich habe übrigens neulich das neue Essen ausprobiert und es war ja. lecker so habe ich halt gesagt ja übrigens ich habe diesen Film gesehen und ich finde es irgendwie spannend und so denke ich auch und das war einfach immer, also ich bin da immer ganz offen mit umgegangen und dann dadurch war es auch nie, dass ich irgendwie dadurch Nachteile hatte oder verurteilt wurde oder so, wer fragen wollte, mhm. konnte fragen. Und, die, und natürlich haben auch die Menschen immer mitgekriegt, wenn ich dann eine offene Beziehung hatte, weil logischerweise haben sie mich dann halt auch mal ja. ähm, mit jemand anderem auf einer Party ja, knutschen ja. sehen als mit meinem damaligen Partner oder jeweiligen Partner. Deswegen war das immer normal und ich glaube, dass es auch in Studentenkreisen, ich sage mal in linken Studentenkreisen, eher noch offener mhm. war, so. Ähm, genau, also zum Beispiel meine Eltern wissen es nicht, ja. ich hätte aber überhaupt kein Problem damit, das ihnen zu sagen, wenn irgendwann der Moment kommt, dass ich sage, okay, ich habe jetzt, hab jetzt einen Partner, mit dem ich das auch ganz klar so definiert habe und wo wir auch einfach sagen, wir wollen damit so umgehen, ja. so. Und dann müssen halt meine Eltern damit irgendwie klarkommen. Ich warte noch
0: auf den Tag, wo ich mit zwei Partnern Weihnachten vorbeikomme. Aber das ist so. Ja. War die Konstellation einfach nie und.
1: Ja, also das wäre auch meine, meine ja. Traumkonstellation, wäre zum Beispiel irgendwie, na, also jetzt aktuell mit meinem Mann und mit dem anderen Mann, mit dem ich mich date, irgendwie zusammen in Urlaub ja. zu fahren oder so. Aber das ist, äh, also beide sagen so, nee, das ist total okay für sie, dass ich. Beide Date quasi, aber sie müssen jetzt nicht äh, kitchen table mhm, ja. polyamorie machen und sich super verstehen. Aber wenn es nach mir ging, wie stelle ich mir eigentlich die Vision vor, wer wäre das sowas? Oder halt auch mal zu der einen Familienfeier mit dem Partner und ja. zu der anderen Familienfeier mit dem oder Partner. Oder eine
0: Weihnachtszeit ist halt zwei Tage der eine da und drei Tage der andere und einen halben Tag genau. für beide oder genau. was auch immer. Also das, ja. das finde ich ja. eigentlich ganz schön, ja. sowas noch mehr hinzubekommen, wobei das auch nicht leicht, also mir fällt es nicht leicht, ich habe das irgendwann mal meiner Mutter vor allen Dingen erzählt, aber wir haben das ja im Podcast gehört, von wegen christliche Erziehung und so weiter und so fort. Sie war damals sehr betrunken und wusste am nächsten Tag nichts mehr davon, habe ich es irgendwann nochmal versucht. An, äh, ja, das ähm, ja. scheint eher in, Verdrängungs, äh, in der Verdrängungsschublade ja. gelandet zu sein und es ja. funktioniert dann nicht gut, darüber ja. zu kommunizieren. Es ist vielleicht auch erstmal kein Thema, was dann so sehr ausgeweitet ja, meine, sein muss, ja.
1: Also meine Geschwister zum Beispiel mhm, wissen das, genau. ne? Also ich habe eine, ja, also genau, ich erzähle jetzt nicht, wie viele ich hab Geschwister ich habe, sonst kann man Also ich ja. habe einige. <lacht> ähm, genau, sowohl eine Halbschwester ja. als auch ähm, eben. Ähm, Genau, Brüder. Und ja, auf jeden Fall, die wissen das, weil man da einfach, wir haben ein gutes ja. Verhältnis und da redet, reden wir einfach drüber. Aber das ist auch jetzt so, ja, ist halt so, wie es ist. Aber ich glaube, dass es eben mit Eltern, gerade mit dieser älteren Generation manchmal noch schwieriger ist und ähnlich, wie es wahrscheinlich so mit mhm. deiner Mutter war. Die wollen das vielleicht, hören die mit einem halben Ohr hin und so. Und meine Mutter hat auch zu mir damals gesagt, als ich irgendwie 18 war, solltest du lesbisch sein, das ist alles total okay. Ähm, aber wie es dann eben mit dem nächsten ja. Schritt wäre, ja, zu sagen, hey, Mama, übrigens, äh, ich kann auch mich mal in zwei oder drei Menschen gleichzeitig verlieben und ich, so, und ich würde die auch eigentlich alle gerne mal vorstellen, ja. ähm, das wäre vielleicht die nächste schwierige Variante. Mhm. So. Und zum Beispiel mit dem anderen Mann, mit dem ich mich äh, date, äh, er hat... Ja, also wir sind beide nicht so die Familienmenschen aus verschiedensten Gründen und deswegen ist das, steht das nicht zur Debatte oder ist kein wichtiges Thema, weil mich meine Familie jetzt auch nicht so, also oder meine Eltern sagen mhm. wir, ne, also mit meinen Geschwistern ist anders, aber meine Eltern sind jetzt nicht so, dass ich sage, Mensch, um mich vollkommen zu verstehen, muss man meine Eltern kennenlernen.
0: Das würde ich unterschreiben, oder, ja, also.
1: Um die andere Person, den Partner zu verstehen, muss ich dessen Eltern kennenlernen. Das ist mir nicht so wichtig.
0: Ja, das, ja, das geht mir genauso. Genau. <lacht> Jetzt bin ich mit meinen Fragen eigentlich auch schon durch, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du noch, noch Erfahrungen hast, die jetzt nicht so ganz in die Fragen reinpassen, die du noch teilen magst, vielleicht nochmal besonders verrückte Erlebnisse, das, ich habe übrigens heute tatsächlich ein Gespräch mit einer Freundin gelernt, wir haben einen neuen Typ von Mensch definiert namens Collector, also Personen, die Erlebnisse sammeln oder die besondere Erfahrungen oh ja. sammeln oder besondere Arten von Projekten sammeln und das auch durchaus damit das Leben füllen, anscheinend ist das mein Modell, wir führen diesen Begriff jetzt hier auch offiziell mal ein.
1: Es <lacht> klingt nach einer super ja, ne? Helfie,
0: und äh,
1: Oder kannst du so einen Blockbuster drehen? Ja. The Collector.
0: Deswegen würde äh, <lacht> mich einfach interessieren: besonders skurrile, besonders schöne Erfahrungen, denn ich finde, das macht das Poleben auch besonders schön und besonders bunt für mich. Dass ich einfach ganz, ganz mhm. verrückte Dinge äh, immer wieder erlebe, die man teilweise gar nicht in Worte fassen kann und manchmal nur in bestimmten Situationen. Hast du da noch was für uns?
1: Ja, also. Ähm, äh die, ich verstehe mich sehr gut mit der Ex-Freundin ja. von meinem Mann, die ich übrigens auch sehr toll und attraktiv finde und bis jetzt nicht verstehen kann, warum er sich von ihr jemals getrennt hat. So. Und ich habe ihn auch eine Zeit lang wirklich dazu animiert, dass er sich doch ruhig nochmal mit ihr datet und mich vielleicht auch mal mitnimmt. Mhm. Ähm, so, solche Sachen, ne? Und, ähm, und so grundsätzlich, glaube ich, ist so einer der wichtigsten Dinge, also ich, weil ich immer so viel Yoga mache und Achtsamkeit und ähm, auch eben im Mental Health Bereich quasi auch beruflich tätig bin, ähm, finde ich es auch sehr wichtig, dass sich Poly und Achtsamkeit sehr gut verbinden lässt und dass man eben auch für sich selber sehr viel, also wenn man mit sich selber im Reinen ist, glaube ich, funktioniert auch gut mit ja. Eifersucht umzugehen ja. und, und ähm, wie heißt dieser Begriff? Ich glaube, Compersion, ja. dass man sich für jemand anderen mit Freude freut, vielleicht, dass die so ein Person bisschen, sich aber, ja. verliebt, genau. Also zum Beispiel, jetzt war ja letztes Jahr Lockdown und mein Mann war dann in der Phase, wo man sich eine Zeit lang wieder mit vielen Menschen treffen konnte, waren die auf so einer Party mit so vielen Leuten, die ja. halt erlaubt waren. Das war im Sommer irgendwann, ich weiß nicht mehr, wie viele erlaubt waren. Und ähm, waren die da und dann kam er, äh, er war da irgendwie, ich glaube, zwei Nächte bei einem Freund und dann kam er am übernächsten Tag eben wieder und hat mir total begeistert erzählt, wie, was er für ein schönes Erlebnis hatte, dass er dort mit einer Frau mhm. geknutscht hat und was das für ein schöner Moment war und ich, für mich war es so, dass ich mich total gefreut habe ja. für ihn. Ich habe einfach nur gesagt, hey, mega cool und es freut mich total und wie schön, dass du dieses Erlebnis ja. hattest in diesem Lockdown, wo man jetzt lange Zeit niemanden daten und mit niemandem flirten ja, ja, konnte, ja, ja, außer durch ja. Zufälle oder Apps oder so und, und ich merke halt für mich selber, dass ich das total gut kann, mich für jemand ja. anderen zu freuen in, in so einem Kontext. Und auch mich für jemanden zu freuen, ähm, mit dem ich äh, zusammen bin oder in den ich verliebt bin oder in denen ich, den ja. ich liebe. Und habe dadurch für mich auch herausgefunden, dass Eifersucht schon da sein kann, aber ähm, dass auch eine Vorfreude oder Mitfreude auch da sein ja. kann. Und dass für mich Eifersucht nur dann toxisch ist, wenn ich nicht klar kommunizieren kann mit der Person, warum mich das jetzt eifersüchtig macht oder warum irgendwas ja. komisch ist. Das ist vielleicht nochmal so, so ein Gedankengang, den, ja. den ich hier gerne. Ja, der finde ich auch toll und wichtig, ja. genau. Ja, und ich überlege gerade, was ich noch teilen möchte oder wo ich noch. Also ich habe auch jetzt viel darüber nachgedacht, da haben wir auch im Vorgespräch schon drüber geredet, dass ich es ganz, ganz schwierig finde, wenn, also, ich war mal, weil es mich einfach aus Recherchegründen interessiert hat, in einem Polyamorie-Forum angemeldet und fand das ganz schlimm und habe mich dann sehr schnell wieder abgemeldet, weil ich einfach sehr viel von Männern angeschrieben wurde, die in einer Ehe waren und die so irgendwie so eine Art Midlife-Crisis hatten und die Ehe hat nicht mehr wirklich funktioniert und irgendwie wollten sie auch Sex mit anderen und die Frau hat das toleriert und dann haben sie beschlossen, sie sind polyamorös und ich war so, nein seid ja. ihr nicht oder oder nicht in einem wirklich ethisch korrekten Sinn, wie ich das gerne möchte, wenn das eure Frau einfach toleriert, damit ihr mit ihr zusammenbleibt. So. Ja. Und sowas finde ich halt irgendwie ganz schwierig und ich finde es ganz wichtig, sich da auch zu hinterfragen, aus welchem Grund man sich für No Mono ja. entscheidet. So.
0: Ja. ja, das ist doch äh, schon mal einfach zwei wahnsinnig wichtige Dinge. Ich könnte es viele zu sagen, aber wir haben es auch schon Folgen gehabt. Einfach das Thema da so ein bisschen zu trennen, die eigene Angst von dem ähm, vielleicht durchaus nachvollziehbaren ach schade, dass das jetzt so viel Zeit vielleicht dahin gegangen ist und ähm, ich so ein bisschen die Zeit nicht bekommen habe oder sowas. Da gibt es natürlich schon verschiedene Level letztlich von Eifersucht, die da wichtig sind. Werden es paar letzten Folgen in den letzten Folgen öfter mal besprochen, deswegen will ich da gar nicht so tief rein. Es ist einfach wichtig, sich da selbst. Ah
1: ja, okay, die haben ja. Ich auch nicht gehört, die letzten Folgen. Ich habe mich von vorne Ja, angefangen, Das ist auch
0: genauso hören, auch so ähm, wichtige <lacht> Hörempfehlung. Das Ganze ist ja auch ein bisschen eine Soap, insbesondere in der ersten Season, sagen wir mal so. Immer von vorne hören, das ist genau richtig, scheint auch sehr viel richtig zu machen. Das freut mich total. Da gab es auch vor kurzem wieder eine Hörermail, wo ich mich sehr gefreut habe, dass es anscheinend genauso funktioniert. Auch wenn ich manchmal etwas äh, denke, okay, mhm. ähm, wenn ich äh, gerade auch neue Menschen kennenlerne, auch im Dating-Kontext, den Podcast anzusprechen, ist manchmal gefährlich, weil meine 2016er Person ist nicht meine 2021er. Ne? Das ist mhm. vielleicht nicht jedem klar, das dürfte mhm. dir klar sein, aber nicht jedem ist das klar. Ja, das ist genau. der,
1: ich glaube, das ist gerade in so einem Kontext, wo man sich ja irgendwie auch in, in einem Entwicklungs- oder Persönlichkeitsentwicklungsbereich aufhält, ja, was ja Polyamorie schon irgendwie ist, ja. weil man ja sich weiter auslotet und Grenzen ähm, irgendwie testet und ändert und verschiebt und klar, mit was wir gerade auch hatten, mit Mitte 20 war ich viel mehr in diesem Willen, offene Beziehung, man guckt halt mal ja. und dann und dann erst zu definieren, okay, was funktioniert denn und was funktioniert nicht, also da wäre ich vorher, glaube ich, auch nicht so genau auf die Idee gekommen, dass welche Eckdaten und welche Regeln ich mir da wünsche und das darf sich einfach auch verändern und soll sich auch ja. verändern.
0: Das ist auch ein normaler Prozess, das also, überhaupt erstmal genau. zu formulieren, was, was wünsche ich mir und was wünsche ich, wünsch ich mir nicht. Ich weiß nicht, ob das für jeden mit ja. Anfang 20 geht. Manch einer mag das können oder manche einer vielleicht auch, aber ich würde sagen, das braucht einfach seine Lebenserfahrung. Ne?
1: Ja, ja, und vor allem gerade, wenn man jetzt, wie ich, halt irgendwie vor zehn Jahren noch keine Community hatte, mit der ich mich austauschen konnte. Ne? Genau. Das kann man ja jetzt über Instagram alles viel entspannter lesen und dann vielleicht allein übers Lesen rausfinden, was ist mein Ding, was ist nicht mein Ding. Und wenn man halt Sachen ausprobieren muss, das ist ja wirklich auch Trial and Error und sich dann irgendwie da langhangelt. Das ist ja irgendwie auch wichtig. Ja. Und ich, zum Beispiel, ich möchte auch nicht für mich ausschließen, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, jetzt möchte ich den Rest meines Lebens monogam oder die nächsten zehn Jahre monogam leben oder wie auch immer. Mhm. Ne? Also, also ich, ich merke auch zum Beispiel, dass mich das unter Druck setzt, zu sagen, ich bin jetzt Poly und das für immer. Und deswegen bezeichne ich mich eben dann auch als äh, ja, Polymonoflux oder ja. Fluid oder das darf sich einfach ändern. Auch mit meinem Mann kann das sehr gut sein, dass wir irgendwann sagen, hey, lass uns doch mal das wieder irgendwie äh, auf monogam äh, ja, okay. schließen und dann gucken wir, wann sich es wieder verändert. Ja.
0: Ich habe ein paar Mal gesagt im Podcast, nur Mono umfasst auch Mono, wenn man so will. ist vielleicht ein leichter Widerspruch nur Mono auf eine Art und Weise, Mono. ja, denn die Denke, die wichtig ist, die wir auch gerade in der ersten Staffel oft drin hatten, aus den richtigen Gründen das passende Beziehungskonzept für die passende Phase leben und nicht Template leben, nicht die Wünsche der Eltern erfüllen oder der Gesellschaft mhm. erfüllen, sondern ja, ja. was wünsche ich mir eigentlich jetzt und warum tue ich das? Wenn ich die Person so sehr liebe ja. und sich das genau richtig anfühlt, ja klar, dann lebt doch Mono. Aber vielleicht kann man das einmal pro Jahr zur Silvester einfach hinterfragen und ganz offen spätestens dann sagen, guck mal, wie, ja. wie war denn dieses Beziehungsjahr? Sind wir da in der Form glücklich gewesen oder gab es doch Bedürfnisse, die nicht erfüllt waren? Oder äh, lass ja. uns mal einfach darüber reden, so am Neujahrstag oder wenn der Kopf wieder klar ist. Das ist immer ein ganz cooler Tipp. Ja, wir ja. machen das
1: ähm, an ah, unserem Hochzeitstag ja.
0: genau. tatsächlich.
1: Ja, dass wir uns einfach hinsetzen, auf uns anstoßen
0: wow. ja, äh, und cool. feiern
1: dafür, dass wir uns gefunden haben und aber auch sagen, okay, ja, wie ist es denn? Was ist cool für dich, was ist nicht cool ja. für dich? Und ähm, ja, das so irgendwie ja. machen.
0: Das ist einfach sehr cool, wunderschön und ich glaube, das kann man mit so als, <lacht> als Schlussidee vielleicht schon mitnehmen. Ich fand, das war ein schöner Einblick in ein offenes Lebenskonzept mehr. Es gibt unendlich viele oder mindestens habe ich überlegt, gibt es ähm, 8 Milliarden Konzept oder 4 Milliarden? Ne, das, das ist kompliziert auszurechnen, das könnt ihr selber ausrechnen. Das ist kompliziert ja. auszurechnen. Und endlich viele sind es vielleicht noch nicht, aber ähm, es dürfte in die Milliarden gehen. Wow. Ja, okay. glaube ich auch. Ja, dann vielen, vielen lieben Dank für, für diesen Einblick. Danke und auch. dass du nach kurzer Erwähnung auch diesem Podcast mal mit Stimme zu hören warst. Das hat Spaß gemacht, vielen Dank. Mhm. Wir sagen, bleibt nur Mono, bleibt offen oder bleibt euch treu und Bleibt uns treu, würde ich sagen. Bleibt dabei. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.